0: 一九五三年，年轻但是多才多艺的物理学家穆雷·盖尔曼离开了普林斯顿，到芝加哥大学担任讲师。那时的芝加哥仍然笼罩在费米的光辉之下。自从这位科学巨匠在一九三八年因为对于核物理理论的杰出贡献而拿到诺贝尔奖之后，已经过去了近十六年。盖尔曼也许不会想到，再过十六年，相同的荣誉就会落在自己的身上。虽然已是功成名就。但费米仍然抱着宽厚随和的态度，愿意和所有的人讨论科学问题。在核物理迅速发展的那个年代，量子论作为它的基础，已经被奉为神圣不可侵犯的经典。但费米却总是有一肚子的怀疑。他不止一次的问盖尔曼：“既然量子论是正确的，那么叠加性必然是一种普遍现象,象。可是为什么火星有着一条确定的轨道，而不是从轨道上向外散开去呢？”自然，答案在哥本哈根派的锦囊中唾手可得。火星之所以不散开，是因为有人在观察它，或者说有人在看着它。每看一次，它的波函数就坍缩了。但无论费米还是盖尔曼，都觉得这个答案太无聊和愚蠢。毕竟有一种更好的解释。可惜，在费米有生之年，他都没能够得到更好的答案。很快，于1954年去世了。而盖尔曼则于次年转投加州理工，在那里开创了属于他伟大的事业。加州理工的好学生源源不断，哈特尔就是其中一个。二十世纪六十年代，他在盖尔曼的手下攻读博士学位，对量子宇宙学进行了充分的研究和思考，有一个思想逐渐在他脑海中成型。那时候，费曼的路径积分方法已经被创立了二十多年，而到了七十年代，正如我们在史话前面所提到的那样。一种新的理论——退相干理论，在 z o r e k z e 等人的努力下也被建立起来。进入八十年代，埃菲莱特的多宇宙解释在物理学界死灰复燃，并迅速引起了众人的兴趣。一切外部条件都逐渐成熟。到一九八四年，格里菲斯发表了他的论文之后，退相干历史解释便证熟了瓜熟蒂落了。我们还记得埃菲莱特的 MWI。宇宙在薛定谔方程的演化中被投影到多个世界中去，在每个世界中产生不同的结果。这样一来，宇宙的发展史上就逐渐产生了越来越多的世界。历史只有一个，但世界有很多。当哈特尔和盖尔曼读到格里斯菲特关于历史的论文之后，他们突然间恍然大悟，他们开始叫道：“不对，事实与埃菲莱特的假定正好相反。历世界只有一个，但历史有很多个。”提起“历史”这个词，我们脑海中首先联想到的恐怕就是诸如古埃及、巴比伦、希腊、罗马、唐宋、元明清之类的概念。历史学家是研究过去的学问，历史学是研究过去的学问。但物理上，过去、现在、未来并不是分得很清楚，至少理论上没有什么特征可以让我们明确的区分这些状态。站在物理的角度上谈历史，我们只有把它定义成一个系统所经历的一段时间。以及它在这段时间内所经历的状态变化，比如我们讨论一个封闭在一个盒子中一堆粒子的历史，在我们可以预计它将按照热力学第二定律逐渐扩散开来，并最终达到最大的热平衡辐射状态。当然，也有可能在其中形成一个黑洞，并与剩下的热平衡相平衡。由于量子涨落和霍尔霍霍金蒸发，系统很很有可能在两个平衡之间不停摇摆。但不管怎样。对应于某一个特定的时刻，我们的系统将有一个特定的态，把它们连接起来，就像我们所说的这个系统的历史。在量子力学中，当我们讨论一段时间的时候，我们所说的实际上是一个包含了所有时刻的集合，从 t0、t1、t2 一直到 tn。所以，我们说的是历史，实际上就是指应对某个时刻 tk 来说，系统相应的状态 ak 罢了。我们还是以广大人民群众喜闻乐见的比喻形式来说明问题。想象一支足球举足球球队参加某联赛，联赛一共要进行 n 轮，那么这球队历史无非就是对应于第 k 轮联赛。如果我们进行观测，则可以得到这场比赛的结果 a_k。如果完整的把这条球队的历史写出来，大概就是得了一比一、二比三、一比一、四比一、二比零，等等等等。为了简便，期间我们现在仅仅考察一场比赛的情况。一场比赛所有的可能的历史的总数，理论上是无穷多的。当然，在现实里，比分一般不会太高。比赛如果尚未进行，或者多少，或者至少我们尚不知道其结果，那么对每种历史，我们都能估计它可能的。发生的可能性，但实际中其实概率也经常很难算准。但是我们在此讨论的理论问题，因此我们就假定通过计算，关于任何一种历史，我们得到一个准确的概率。比方说，一比零获胜的这种历史发生可能概率是百分之十，一比二落后则百分之二十。说了这么多，这些有什么用呢？岂不新奇？很快就见分晓了。到现在为止，因为我们处理的都还是经典的概率，所以他们可能是可，他们是可加的。也就是说，如果我们把两种历史 A 和 B， 它们发生概率分别是 P A 和 P B， 那么 A 或者 B 发生概率将是 P A 加 P B。拿我们例子来说，如果我想问净胜两球的可能性是多少，那么它必然等于所有净胜两球的历史概率之和，也就是 P 2比0 P 3比一、P 4比2。这看起来似乎天经地义，但让我们回到量子论中来。稀奇的是，在量子论里，这样的加法并不总能实现。拿我们已经讨论的口干舌燥的那个实验来说，如果电子通过左缝是一种历史，电子通过右缝是另外一种历史，那么电子通过左缝或者通过右缝的可能性是多少呢？我们必须把它放在所谓的密度矩阵中去计算，把它排列成表格。这个表格待在。坐标左左上面的那个是通过左缝的这个历史概率，待在右右上的是无疑是通过右缝上概率。但是等等，我们还有两个多余的东西，就是左右和右左这两个是什么东西呢？他们不是任何概率，而是表明了左右两种历史之间交叉干涉。要命的是，计算结果往往显示这些干涉项不为零。换句话说，通过左缝和通过右缝两种历史不是独立。自主的，而是互相纠缠在一起的。它们之间有干涉项。当我们计算电子通过左缝或者通过右缝这一种情况的时候，我们得到的并非是一个传统的概率。干脆的说，这样的一个联合历史是一个没有概率的。这也就是为什么双缝实验中，我们不能说电子要么通过左缝，要么通过右缝的原因了。它必定是同时通过的双缝，因为这两种历史是相干的嘛。回到我们的足球比赛。在一场量子联赛中，所有的可能性的历史都是相干的。一比零的这种历史和二比零这种历史互相相干，所以它们的概率没有可加性。也就是说，如果一比零的可能性是百分之十，二比零的可能性是百分之十五，那么一比零或者二比零的可能性却不是百分之二十五，而是某种模糊的东西，它无法被赋予一个概率。这听上去真是美，嗯，不美妙。如果这样的概率不能相 加， 那么赌球的人或者买足球彩票的人一定都不知所 措， 没法合理的投入资金。如果不能计算概 率， 那么还能做什么 呢？ 但是且莫着 急， 因为奇妙的事情马上就要发生。虽然我们无法预测一比零或者二比零的概率是多 少， 然而我们却可以预言胜或者平的概率是多少。为了更好的理解其中的奥秘，我们还是要回到实话前面曾稍有涉及过的一个量子机制——退相干。魔术的秘密在这里：当我们不关心一场比赛的具体比分时，而只关心其胜负关系时，我们实际上忽略了许多信息。比如说，当我们讨论一种历史是胜胜平负胜负的时候，而不是具体讨论比分的时候，实际上我们构建了一种粗糙的历史。在每轮联赛中，我们观察到“泰 AK” 都包含了无数种更加精细的“泰”。例如，当我们说第二轮球获胜的时候，其中就有可能包包含了1比0、2比1、2比0、3比1等等等等，所有的可以归纳为胜的具体效果。在术语中，我们把每一种具体可能比分称之为精细历史，而把类似胜负这样的历史称之为粗略历史。再一次，为了简便期间，我们仅仅考察一场比赛的情况。对于单单一场比赛来说，它的粗略历史无非三种：胜、平、负。如果胜的可能性是 30% 之平的可能性是 40% 那么非胜即平的，也就是说不败的可能性是多少呢？大家对我们上面的讨论还记忆犹新，可能会开始担忧，因为量子论或许不能给出一个经典概率来。但是这次不同了，这一次量子论给出了一个类似经典概率的答案，不败的概率等于三十加四十等于百分之七十。这是为什么呢？原来，当我们在计算胜和平之间关系时，我们实际上计算了所有包含在它之内的经济历史之间的关系。如果我们把胜和平放在矩阵中去计算，我们的确也会得到干涉项，如盛平。但是干涉项是什么呢？它是所有两种粗略历史的精细历史的干涉之和。也就是说，当然包括了一比零和零比零之间的干涉，一比零和一比一之间干涉，二比零和一比一之间干涉。总之，每对可能的干涉都被计算在内。我们惊奇地发现，所有的这些干涉加在一起，正好抵消和干净。当最后的结果出来时，剩和平之间的干涉项即使没有完全消失，也已经变得小到足以忽略不计了。剩和平两种粗略历史再不相干，它们退相干了。在量子力学中，我们具体可以采用所谓的路径积分的方法，构造出一个退相干函数来计算所有的这些历史。路径积分是鼎鼎有名的美国物理学家费因曼在1942年发表的一种量子计算方法。它本该在我们的史话中占有相当的地位，但可惜由于篇幅，我们只能对它进行一些简单的描述。基本来说，路径积分是一种对于所有的空间和时间求和的办法。当离子从 A 地运动到 B 地，它并不具有经典理论中所描述的那样一个确定轨道。相反，我们必须把它的轨道表达为所有可能的路径的叠加。在路径积分的计算中，我们只关心离子的初始状态和最终状态，而完全忽略它的中间过程。对于这样我们不关心的事情，我们简单的把它每种可能性的路径上便利求和，精妙的是，最后大部分的路径往往会自相抵消，只剩下那些为量子力学所允许的轨迹。费伊曼证明，他的路径积分其实和海森堡的矩阵方程以及薛定谔的波动方程同出一源。是第三种等价的表达量子力学的方法。他本人后来也因为此与人共同分享了1965年的诺贝尔物理学奖。现在让我们回到量子足球场，这里发生的是同样的事情。当我们只关心比赛的胜负结果的时候，而不关心更加细微的事情时，比如具体的比分。当我们忽略具体比分的时候，事实上就相当于对于每一种可能性进行了便利求和。当所有的这些经济的历史被加遍之后，他们之间的干涉往往完全抵消了，或者至少几乎完全抵消。这时候，经典概率就又回到桌面上来，两个粗略历史的概率又变得可加了，量子论终于又可以管用了。我们也许分不清一场比赛究竟是一比一零还是两二比零，但是我们无疑可以分清一场比赛究竟是赢了还是平了，因为这两种历史之间不再相干。关键在于，我们必须构建起足够粗糙的历史。这就像我们，这就像我传给你两张数字照片，分别是珍妮·洛佩兹和珍妮弗·安妮斯顿的特写。然后我问你，你觉得两个人谁更漂亮？假如你把这些照片放大，你看到的很可能只是一些颜色差异的两色块。两张照片对你来说似乎没有太大差别。只有把分辨率调到足够低，或者你会看到足够远的距离，把所有的色块模糊化，你才能看到整个轮廓，从而有效的分辨出两张照片的不同，进而做出比较。总之，只有当足够粗略的时候，两张照片才能被区分开。我们的历史也是如此。如果两个历史的颗粒太细，以至于它们之间相互干涉，我们就无法把它们区分开来。比如，我们无法区分电子从左缝还是从右缝两种历史。它们同时发生着，但是如果历史的离子够粗，只要我们能够有效的区分开两种历史，它们之间的退，它们之间便退相干了。当我们观测了电子的行为，并最终得到了结果后，我们实际上就构造了一种粗略的历史。我们可以把它归结成两类：我们观测到离子在左，以及我们观测到离子在右。为什么说他们是粗略的历史呢？因为我们忽略的东西太多了，我们现在只关心观测的电子在哪个位置，而不关心任何环境的影响。比如我站在实验室的哪个角落，今天吃拉面了还是汉堡还是寿司，更不关心。我们进行了什么样观测的时候，空气中有多少灰尘粘在我们身上，窗户里射进来多少光子，有没有发生了相互作用？从理论上说，每一种不同情况都应该对于一个特定的历史。比如说吃了拉面的，我们在观察电子在左；和吃了汉堡的，我们在观察电子在左，其实是两种不同的历史。观察到电子在左，并同时被一亿个光子打中，和观察电子在左，并同时被一亿零一个光子打中，也是两种不同的历史。但是我们并不关心这些，而只是把它们简并到我们观察到电子在左这个类别中去，因为我们实际上构建了一个非常粗糙的历史。现在，当我们计算，我们观察到电子在左和我们观察到电子在右两个历史之间相干涉的时候，实际上就对太多的事情做了便利求和。我们便利了吃了汉堡的你，吃了寿司的你，吃了拉面的等等的不同的命运。我们便利了在这期间打断你身上的每一个光子。我们便利了你和宇宙进行的每一个电子所发生的相互作用，甚至在时间的角度上，除了实际观测的那一段，在每一个时段，不管过去还是未来，所有的离子状态也都被加了个遍。在所有这些计算都完了之后，在每一个方向上的干涉也几乎相等了，他们将从结果中被抵消。最后，我们观察到的电子在左和我们观察的电子在右两个粗略的历史中会相干了，他们之间不再有联相互联系，而我们只能感受其中某一种。各位可能觉得听起来像一个魔幻故事，但这的确是最近非常流行的一种关于量子论的解释。一九八四年。格里菲斯为他开拓的道路，而很快到了1991年，哈特尔就看对他进行了扩充和完善。不久，盖尔曼和奥姆斯内斯也加入这一行列中来。这些杰出的物理学家很快把它变成了一个洋洋洒洒的体系。我们还是有必要进一步的考察这一思想，从从而对量子论的内涵获得更深的领悟。